0: Listo, estamos en el episodio número 2 del CC Podcast y nos encontramos Joe, Carlos y la Calaca. Y como cada semana, pues vamos a empezar eh, dando a nuestros patrocinadores. Y pues empezamos con Viñeta Regia en Blogspot, así encuentran eh, mis reseñas en viñeta regia La Calaca en Calaca Comics en Facebook, ahí encuentran sus reseñas y también eh, mencionar nuestra página de Facebook, CS Podcast, así nos encuentran, ahí encuentran todas nuestra nuestra información, que de hecho este, en esta semana ya empezamos a publicar posts ya reseñas y varios de los temas que mencionamos aquí en el podcast que por cierto eh, no sé si les platiqué el, el, la publicación que puse ayer sobre lo de Fantomas no sé si la vieron.
1: Sí, sí de... ya la vimos.
0: Salió que tenía. fue Al parecer de todas las que hemos publicado, fue la que tuvo más alcance. Fue la que le llegó a más gente.
1: Sí, sí, vi. Ojalá que sí les haya interesado.
0: ¿Vieron los vieron los tamaños del, del cómic?
1: Eh, ¿Y ese cuándo salió?
0: Hace como en el 2013. Órale. Y es, es lo que les platicaba la el episodio pasado: lo de que lo sacaron cuando se murió el creador de, de Fantomas. Fue? Como al mes. No, es más, fueron como dos semanas. Oye, y ¿cuánto
1: costó?
0: 15 pesos.
1: 15 pesos.
0: Ah. Uh -huh. Costaba 15 pesos en aquel entonces. Pero así es chiquito, y luego ni siquiera es, es en tintas, es sepia.
1: Es sepia, eh,
0: es sepia eh. sí. y ahorita que lo estuve viendo se veía bien borroso, pero no así estaba desde el principio.
1: <risa>
0: bueno, Charlie saludos esta semana.
2: Sí, como no, saludos, por favor, saludos. A nuestro amigo Miguel Ángel Pintor, que es todo un fiel escucha de nosotros del podcast. También saludos a Jonathan Mera Lugo, un brother de aquí de Cuernavaca. Y a Alejandro Miguel Mercado, también a Brisa Guadarrama que y a Abril Galindo, que también son unas comiqueras de aquí de Cuernavaca.
0: Claro, oigan que por cierto, ya, ya voy a empezar a... De hecho, lo, lo hice esta semana y no sé por qué no se publicó. Iba a ser un post de saludos. De el, el día que grabemos hacer un post de saludos así de, Si quieren comentarnos algo o que les demos saludos Comenten y, y no sé por qué no se publicó, se me hizo raro Lo, lo hice a media tarde y, y luego ya me di cuenta que nunca se publicó Y estuvo raro Bueno, muy bien Entonces como vamos a empezar con nuestros temas en Cochino Español Y pues nuestro primer tema es un tema Pues que va a cambiar la forma de ver el cómic en México
1: Para siempre
0: Sí, es un antecedente, entonces este pues vamos a empezar fuerte
2: lo va a Porque, ser muy accesible, ¿no? yo siento que lo va a ser accesible a todos el cómic, ¿no?
0: sí, sí, sí no, no, te digo, va a ser un cambio trascendental en la historia del cómic, ahí va a ver, pues, okay. pues resulta que Valiant va a regresar, a, va a ser publicado en México ¿alguien quiere comentar algo al respecto? no bueno, entonces vamos a pasar a nuestro siguiente tema en cochino-español sí. Charlie, ¿querías, querías que más bien yo te comenté sobre Comentar sobre el tomo de Amazing Spider-Man que sacó Televisa
2: Sí, oye, eso, eso está muy bien, ¿eh? a mí me gusta mucho esa forma Digo, la verdad, yo he criticado a Televisa en todos los formatos que ha tenido eh, sí. Por sus decisiones a nivel mercadotecnia siempre me han parecido las más cerradas Hasta Ajá. ahorita, eh. la verdad, sí, la claro. de ahorita me pareció muy buena, ¿eh? digo un cómic claro. general de aquí en México, para los que no lo compran, tiene un precio de 45 pesos, y uh -huh. son 24 páginas, ¿no?
0: Sí, aunque okay, bueno, los de DC son 48.
2: Ajá, los de DC Comics son 48, ¿Por ¿Por DC qué? se porque... refiere a Superman y Batman, diga por... de la policía. Sí.
0: Pero porque eran quincenales en Estados Unidos.
2: Exacto. Igual Spider-Man. Uh -huh.
0: pero, pero el chiste es que ya se supone que por eso retiraron las grapas. Saludos, David. Entonces ahora se supone que son puro, Van a ser puros trades Entonces nomás para darle contexto A los que no sepan muy bien Cómo estuvo el asunto Pues resulta que van a Más bien publicaron el primer recopilatorio de Spider-Man De Amazing Spider-Man de Nick Spencer Que ya se habían publicado Ah bueno la, la, Lo importante es que el tomo Trae los 10 primeros números Y que es el que el que publicaron es el equivalente a los dos primeros trades que se publicaron en inglés entonces pues lo curioso es que pues eso que, que en vez de publicar los dos trades juntaron los dos en uno y esos dos pues este esos 10 números que están juntando ya los acababan de publicar en grapa es más publicaron el trade con los 10 los diez números al mismo tiempo que publicaron el 9 y el 10 en grapa. Que era la o sea, última hasta, parte.
1: ¿Hasta ahí van ahorita, yo?
0: Sí, van en el 10 de, de Spencer. Eh. Lo publicaron en seis números. En seis números. Porque el primero, el primero y el último fueron sencillos. El 1 el y el 10. Y pues el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 los publicaron dobles. O sea, pues al final fueron seis números. Uh
1: -huh.
0: Unos Dos sencillos y, y cuatro dobles. Entonces ahí se juntan los 10 números. Y pues ya sacaron el trade, pero en vez de sacar dos trades, sacaron nada más uno.
2: ¿En qué precio lo tienen? ¿Tú tienes el dato?
0: Eh, sí, 130. Yo lo compré, fíjate que yo nada más había comprado el primer, el primer arco de Spencer, el sí, que claro. no me gustó. Y pues tenía pendiente comprar las grapas en, en, en el Sunburst, o sea, nada más por pura ya no las había comprado. Y, y luego pues sacaron, fue cuando anunciaron lo de los trades. Y luego dije, no, pues me espero al trade. Y pues salió este y dije, no, pues aquí aprovecho. Como que pues al final iba a pagar lo mismo.
2: <risa>
0: y y, y, ah, y bueno, y sí, este, el precio es 139.
2: Sí, o sea que estamos hablando que si trae los 10 primeros números, cada uh -huh. número nos costaría un aproximado de 13 pesos con 90 centavos.
0: Así es. No, de hecho menos, porque también, fíjate, este se me, se me hace un dato bueno de dar. Aparte de los 10 números, trae el del Free Comic Book Day. Cuando, el año pasado cuando salió este cómic eh, hicieron una historia que viene siendo como un número cero en el Free Comic Book Day y ya se cuenta que pues como, como muchas de esas historias se me hacen así como eh, irrelevantes y nada que esta sí es bien relevante de hecho me, cuando lo leí me sorprendí, te queda caray, o sea ¿A quién? ¿Cómo se les ocurrió sacarlo en un free como eBook de esto sí tiene que ver con la historia? Y pues de sí. hecho por eso mismo los trades, los cuando sacan en trades, sí lo, sí lo incluyen. ¿Y
1: va al inicio, ¿Es el, si, o sea, si ¿sí es el número cero, si va al inicio de toda la historia.
0: Sí, es cuando, cuando, de hecho la historia es que este eh, Peter y, y el hijo de Robert de, de Robert Robinson, el, de Robertson el, sí. el, el, el negro. El negro Sí, están, Randy Robinson,
2: el hijo del editor,
0: ¿no? Es Randy, ¿verdad? El hijo, sí Están buscando ah. departamento Es cuando están buscando el departamento Porque en el número uno, que es el que yo había leído Cuando ya salió viven. en Ingrid Ya viven juntos con Boomerang Y aquí es cuando, cuando Están buscando el departamento y, es, y ¿En eso. el uno
1: ya viven juntos con Boomerang? En el uno? sí
0: Ay, Yo ni me acuerdo de eso Yo sí,
1: yo me acuerdo haber leído el primero Y no, no me acuerdo de eso
0: Sí, sí, ahí, ahí ya están viviendo juntos. Y en el en el cero es cuando están buscando el departamento. Entonces este Spider-Man pelea con los seis siniestros, pero los de Boomerang. Que son así todos perdedores. Y los derrota. Y luego resulta que Boomerang, no sé qué, ahí aparece Kim Ping. Y no sé qué bronca trae ahí con, con, con Kim Ping. Y ahí lo... Eh, pues ya se, se da la fuga a Boomerang Y luego ya regresa otra vez Peter Le habla a Randy Oye, ¿sabes qué? Ya, ya encontré el departamento y, y van a verlo Y ya estaba ahí Boomerang Resulta que lo alquil Le dice ¿Sabes qué? Este está chido Pero vamos a tener que hacer tres Y ya encontré a alguien Y era Boomerang Entonces Haz de cuenta que Sí, 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 sí Se me hizo bien relevante Porque de hecho en el, arc en el segundo trade Que vienen siendo el 6 y 7 es una historia de Boomerang con Peter que la dibuja Ramos. Ajá.
1: Y, Oye, y pero, mucho. Uh
0: -huh.
1: yo, es que yo me acuerdo el primer arco no fue donde sale el doble del hombre araña.
0: Sí, que sí. se que se que se separa de Spider. -Man. Eh,
1: es que nada más de eso me acuerdo, pero no me acuerdo nada de los seis siniestros ni nada de eso.
0: <risas> no, no es que en el primer arco nada más en, el, en lo que tú leíste nada más sale Boomerang.
1: Eh pero sí. deja ni, ni lo sale nada más como civil o si
0: sale sí como... sí sale como civil nada más
1: entonces
0: ni supe que era él sí era era uno que, que es así que es un nini eh. que vive con ellos es más hasta ni me acuerdo el nombre de Boomerang cómo se llama
2: es, entonces, es, supone que según su origen Boomerang es australiano no pero creo que eso no lo están ni siquiera manejando aquí en no este acá caso. lo
0: manejan como beisbolista
2: sí efectivamente
0: entonces haz de cuenta que que el segundo arco es que, que... Que así que... Que, que, se da, que le platican que Peter era fotógrafo. Él no sabía que Peter era fotógrafo de Spider-Man.
1: Eh.
0: Y, se, y lo, se lo lleva a un bar de villanos. Y, y eh. según que ahí jugaban trivia. Jugaban eh. trivia de Spider-Man. Y pues es, con, el, con el Peter gana todo. Pero luego resulta que el Kimping lo manda a matar. Y pues le manda el mensaje. Así, así tipo John Wick. Eh. ¿Se acuerdan que a John Wick le llegan, cuando mandan matar a John Wick, les llega el mensaje a todos? Así, igualito, igualito que maten a Boomerang. Y, y, y este vato se se asusta.
2: Yo y, creo que y... es relevante, ¿no? Hasta cierto punto es divertido y es recomendable porque maneja mucho el humor esta serie. Maneja. Bueno, es chistosa desde el punto en que. Boomerang y Spider-Man viven juntos, pero sin conocer sus identidades. Entonces, Así es. Pues, se pegan durante el día y en la noche llegan y ven la tele juntos.
0: ¿no? Claro. Sí, ah, mira, nada más para hacer un paréntesis, aquí traigo ya la información de Boomerang. Él okay. es... Sí es australiano, pero criado en Estados Unidos. Y se llama Fred Myers. Ah. Ese es el nombre de Boomerang. De hecho, por eso siempre lo mencionan como Fred. Eh. Entonces, este... Sí, sí, te digo. Y de hecho, lo, lo chingón de ese arco es que vuelven a... Re... El, el Spencer, no sé si ustedes sabían. si ¿Sí, sí leyeron el primer número de, de Superior de Spider-Man.
2: No a ver, sé si sí. se acuerdan. Sí, como sí. no. Sí. Sí, como que, no. Que,
0: hay pelea con los seis siniestros de Boomerang. Que eran Boomerang, eh, Beetle, Beetle, Shocker, ah, sí, sí. Speed Demon y un güey con una rueda. y, ah, y el y el cerebro viviente. Eh, ya me sí, acordé, sí, sí. Ese era el, por eso eran seis Pero luego Este Ese era el cómic de slot Pero luego este En la etapa de Superior Spider-Man Tenían otros títulos Y uno era Superior Foes No sé si sí. lo leyeron
1: ese, 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 ¿Ese de quién es?
0: Lo escribía Spencer
1: spencer eh, sí. Sí. Fíjate que no lo leí pero sí supe Y, y me lo recomendaron pero no Y a mí
0: también yo creo que nomás cogí algún número. Pero sí, lo escribía Spencer. Entonces ahí él manejaba, manejaba esos personajes, los, los eh. seis siniestros perdedores. Que porque, y de hecho, en el, en el de spider te, en este número de Spider-Man te lo dicen: que Fred, o sea, Boomerang, registró el nombre. Que ningún ninguno <risa> de los seis siniestros había registrado el nombre. Entonces ellos eran los originales, los <risa> oficiales. Sí. Entonces, es, por eso este él tiene derecho a usar el nombre. Y ahorita Spencer lo vuelve a usar. A los personajes vuelven a salir todos, sí. ahí está curioso. Igual, este, sí. lo que platicábamos el otro día, cuando usa este, a, a, a Taskmaster y a, a Black Ant, que también los había usado un Capitán América y acá los vuelve a retomar.
1: Sí, sí, es sí. cierto.
0: Así es. Bueno, sí. entonces, ¿me decías,
2: Charlie? Como paréntesis, yo creo que también es importante recalcar, digo, Habrá quien no le guste su arte y a quien no le guste, igual y voy a ser la bestia de este grupo en este momento, pero es importante que uno de los números es dibujado por Humberto Ramos y para todos los que nos escuchan que no han leído cómics o que no saben quién es Humberto Ramos, Humberto Ramos es un dibujante mexicano que pues ha tenido el honor de dibujar Spider-Man, nada no, más. De,
0: de hecho no 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 es un número, son cinco, Exacto. del, del seis al diez los dibuja él.
2: Entonces, pues a todos los que les gustó ver el arte de fantomas o ver algo dibujado aquí en México, les va a encantar. Es un es un chavo mexicano y, pues, ya independientemente alguien que llegue a ese nivel, pues merece que por lo menos le den la oportunidad de ver sus dibujos. Sí, que lo critiquen. O sea, que lo critican mucho.
1: Pedía, David pedía peleas. ¿A ¿Ustedes qué opinan? ¿Les sí. gusta Humberto Ramos?
0: A mí sí. Pues, fíjate que a mí de repente sí me gusta. Fíjate que a mí yo lo conocí cuando dibujó Spectacular Spider-Man. Eh. Y ahí sí se me hacía bien feo su, su arte. También hizo uno que se llama Revelations. Eh, sí, bueno. Ahí les ponía, les ponía unas caras bien raras, parecían gente gente, gente así como, como con retraso mental, algo así sus caras.
1: Fíjate que en Revelations se supone que quiso demostrar que estaba bien es que usó varias técnicas acá diferentes de textura y la mano. Uh, ah, um, yo no.
0: Ajá.
1: A mí sí me este a mí sí me gusta, no soy no soy fan fan uh, de que ando con juego, pero sí, o sea, o sea, no me molesta a mí su dibujo. y sí, por eh, claro. ejemplo, creo que cu cuando empezó dibujando en DC, ahí es cuando sí se me hacía más este más bellillo su dibujo, pero claro. sí se me hacía cada interesantona porque pues, eso, ya no hay anda ahí dibujando.
0: Claro, eh, sí de Ajá, de, hecho, de hecho
1: este su esa de cuando empezó haciendo el Spider-Man eh, está diferente el estilo a como lo tiene ahorita.
0: ¿eh? Sí, bien diferente.
1: ¿Sí?
0: Como que ha ido evolucionando. De hecho, desde de, de cuando agarró Amazing, también al principio dibujaba bien, bien diferente a como cuando acabó.
1: Eh, y sí, sí, y me... pues sí,
0: de, de hecho, a mí, no me, a mí su arte, en lo, en lo personal, yo creo que así le queda Spider-Man. Nada más, nada más lo que me molesta son sus chicas. <risa> Me acuerdo que la Mary Jane le ponía una cara así porque parecía oh, transexual.
1: <risa> Nada más. A mí, si las, sí, las mujeres, cuando hace, por ejemplo, sketches o, o que hace com commissions, ahí mm -hmm. sí me fijo como que ahí sí les echa ganas, ahí sí se sí, me Sí, hacen...
0: sí. Ándale. Ah, sí, pero cuando. Es como que no. Cuando las tiene que poner en diferentes poses o así en, eh. en, en secuencias, ahí sí.
1: ¿Qué
0: es? De repente las caras se le hacen bien feas. ¿Tú, yo, siento,
2: yo siento que de repente Ramos me recuerda un poquito a Eric Larsen. Uh -huh. Me recuerda un poquito al dibujo de Eric Larsen de los noventas, de Spider-Man. Me gusta, la verdad, con todo y esas reminiscencias de Larsen.
0: Uh -huh. Muy bien, entonces este,
2: ya ves, David, no hubo pelea. <risa> no
1: hubo pelea. A, to a todos nos gustó, no hubo nadie sí. que. <risa>
2: Ahora,
0: Debería ahora aquí, de
2: venir un día David, ¿no? Para que él iniciara la sí. pelea
0: Así como, ahora sí que aquí sí podemos decir A la rueda, rueda de San Miguel
2: <risa>
0: No, bueno, ahora sí pelea A ver, otro tema el, Esta semana salió La imagen de que va a salir el, La película animada de Superman Red Son Entonces yo decía, o más bien tú decías Que, 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 que por el arte Podía fracasar
1: Sí, bueno, a mí es lo que no me gusta de las últimas animaciones que han hecho, de, de que lo... Bueno, esta no se ve así como que lo quieran hacer del estilo de New 52, que son sí, tú las... ¿Tú dices, Ajá. Sí, dices esa... el estilo no que manejan? Eh. Sí, no, no, no,
0: cuando son... Esos, no, ese estilo bien raro que manejan, como estandarizado, lo manejan en las películas en las que son del universo principal. Eh. Como dices tú, las de New 52, por decirle de un hombre. Pero este es un Elseworlds, entonces esa la van a manejar con una animación diferente. Eso sí siempre lo hacen, cuando es Elseworlds manejan otro estilo, como con la de Gotham by Gaslight, no sé si la viste.
1: No la he visto, es que tan, como tampoco he leído el cómic, sí. mejor no me quiero esperar a leer el
0: cómic. <ríe> lo, hubiera, lo hubiera guardado para el tema de hoy. <ríe> No, pero ese sí es muy mainstream. No, haz de cuenta que cuando son películas así de otro, que no son del universo principal, por lo mismo, por lo mismo no quieren usar el mismo estilo, o se usan un estilo diferente, en Gotham by Gaslight, la de. la de. ¿cómo se llamó? la última, la de, por ejemplo, Killing Joke. Oye, no, es que eh... al,
1: al principio querían imitar el, el arte original, si ¿sí te acuerdas. Cuando hicieron sí. esta de... Eh, 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 Super Batman... ¿Cómo se llama? Ah, tú es la de McGuinness. Ándale, esa. Sí que hicieron sí. hacerlo casi igual.
0: Ahí sí se parecían, sí, estaba muy chido. Pero sí le que quedaba sí. mucho el arte.
1: Y luego también la de... La de Superman ah, All-Star. Porque... También como que le quisieron ahí intentar así darle el... el feeling ahí del Quietly. Y sí, yo me acuerdo y... que las primeritas como que así sí estaban... Este... Queriéndolos eh, eh, igualar y ya después... Uh -huh. Cuando me empezaron a meterlos así como New Future, ya, ya no me gustó. A, a mí
0: la que, se, la que tiene el peor arte de todas las películas se me hace la de Flashpoint. Ah,
1: Porque como, y pero como... y, pues, es sí, la misma ¿no? de todas las que hemos utilizado últimamente. Como que es el sí, mismo... pero,
0: pero era como un protoarte.
1: Sí, era como un
0: protoarte y estaba bien feo. La, era... la Mujer Maravilla
1: se ve bien fea, ¿no?
0: No, pero yo digo, la, eh, eh, sí. cuenta que, los primeros 20 minutos. Que es una parte inventada, que es una parte inventada donde pelean con, con unos villanos de Flash en el museo de Flash. Ah, sí, sí, sí. Ahí se me hace, pero feo el arte, sí. Y es como un prototipo de lo que querían manejar. Ya, ya se de cuenta que la película en realidad es como para que al final de la película, cuando pasa lo de Flashpoint, ya ahora sí les presentamos los modelos que vamos a usar de ahora en adelante.
1: De ahora en adelante, eh.
0: Sí, pero al principio que son como prototipos o versiones anteriores, sí se ve pero feo. Sí, 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 está horrible ese ese, ese arte Pero no, cuando son Elseworlds sí, sí manejan otro tipo de arte De hecho ahí se le ven ve la, la imagen del Superman Sí se ve que no es la misma cara El perfil que manejan Que les ponen a todos los, todos los personajes Les ponen la misma cara
1: eh, ándale,
0: sí. sí, acá no, sí, sí se ve diferente Sí se ve que Pues yo yo creo que sí puede estar buena sí. O sea, obviamente no van a Que es lo que yo decía, no van a respetar la historia Sí, le van a obviamente.
1: meter algo no Porque nada más son tres números
0: Ah, sí. Sí, este... No, yo creo que sí, que si desglosan esos tres números, sí, pues sí, sí la pueden sacar. Eh. Pero como quiera, le van a cambiar, o sea, eso sí, va a haber cosas que la gente no va a poder digerir y la van a ¿Vas? tener que cambiar.
1: Vas a ver que le van a dar más protagonismo ah. al Batman.
0: Ah, ¿Qué sí, el claro.
1: Batman? ¿Qué es, el ruso? ¿Qué ¿Es Batman Es el Batman sí, no, ruso.
0: Uh -huh. Que esa parte se me hace bien interesante, a mí sí me hace, me, se me hace bien interesante lo del Batman ruso eh. Sí, yo
2: pues... creo que en sí mismo hasta podría tener su propia historia, ¿no? Su propio works
0: Claro sí. sí, pero no, yo creo que sí lo manejaron bien, que, eran hijo, que era hijo de, de los manifestantes que estaban en contra del socialismo
2: <risa>
0: Y los, mat, los mató, lo, fíjense que, que, lo, que lo termina matando Pete Ross que, ah, era, que, que era Prior, Ross, Ross lop Rosstop. Yo sí me tardé en, en agarrar la onda que era peter Ross. Era
1: Pete Ross, <ríe> Sí,
0: porque era Prior y que era hijo de Stalin. Ah, sí, sí. Era como hijo, hijo ilegítimo. Sí, pero no, sí, sí. Yo creo que sí, sí va a estar interesante esa película de Red Zone. Hey, a
1: ver qué tal. Fíjate que ya me, de, ya me decidí, voy a, voy a ver las de Hush... Y Ajá. Reino de Superman. Ah, actual. sí, está es chingón. Y te digo que tampoco vi la de Killing Joke. Las voy a las voy a ver, las voy a descargar. si, ah,
0: Sí, apoyen a la piratería.
1: <risa> <Okay>.
0: <risa> no, ah. de, la de Killing, Killing Joke, yo te recomiendo que veas la, la, después de la primera media hora.
1: <risa> Le adelanto eso. <risa>
0: sí, porque es una historia de Batgirl que no tiene nada okay. que ver. Okay. Nomás, ah, nomás vale. porque se, se echa un palito con Batman.
1: <risa> ah, no, pues
2: entonces sí.
0: Sí, era lo que la de
2: muerte de Superman, esa yo creo que sí conviene Comprarla, esa no en pirata Yo por ahí vi un, un paquete que están Vendiendo en una tienda Que dice Que, que te entiende es que Están vendiendo ese paquete del DVD O del Blu-ray, de la muerte de Superman En dibujos animados Y trae una figura muy bonita de Superman Ahí de regalo
0: ya, Fíjate que en esa película no me gustó
1: Ni a mí
2: La figura está chula Es el Superman roto el uniforme.
1: No, no. ¿Y no viene doble.
2: No digo ya nada más por eso vale la pena. Aunque de ah, repente si pues. sí me vea medio Smithers, ¿no? Que el sombrero es medio nuevo y ya por eso lo voy a comprar. Claro. ¿no? Así Muy debe de ser, Charlie.
0: Muy bien. ¿Al ¿Algún tema que quieran platicar?
2: Este, pues nos vamos directo al tema principal o tú tienes algún tema que platicar, Calaca?
1: No, si quieren con
2: el regreso de
1: Bruce Wayne o qué.
0: Bueno, muy bien, pues a darle, porque este okay. episodio va para un tema principal ah. muy bueno. Entonces, la semana pasada habíamos hablado del regreso de Bruce Wayne. ¿Qué dijo y Charlie? Se... Yo. Sí, entonces, este, pues ¿cuál es su opinión de esa historia o qué entendieron?
1: A mí sí me gustó porque me gustó toda la etapa de Morrison. Ajá. Y, y, y sí, este, creo que sí lo comentó David ahí en el grupo que dice que para entenderlo que no es difícil de entender, pero que sí tienes que leer todo para para que puedas comprenderlo porque sí ahorita le sí le di una releída esta semana. Ajá. Sí, me fijé que, que toma desde el Final Crisis eh, lo de Batman RIP y la serie de Batman y Robin que estaba en ese momento este de Creation y también. Así es. Y, y todo eso, incluso ay ah, que también este, tenías que Haber leído por ahí Dark Knight, Dark City. Ah, esa, esa no es la básica. Haber leído. <risa> y, pero sí, a mí, a mí se me gustó todo todo el run de Morrison.
2: Uh -huh.
1: Ok. Bueno, pues vamos a poner un contexto, ¿no? Porque
2: igual hay mucha gente de la que nos oye, pues no lee cómics. Y a lo mejor hasta los que leen cómics, pues les gusta recordar, ¿no? Yo creo sí, sí. Que, que el contexto es, pues la, la serie de Dark Knight, Dark City... Se trata de, de, una, de, un, de una serie de tres números que existieron en los noventas dentro de la serie regular de Batman, donde Batman se enfrenta a Riddler, o sea, al acertijo.
1: Pero es un... No y... yo, aparte.
2: Ya me, ah, ya no, me que quitó es el especial, tema, Charlie. Sí. No, dale, dale, dale Charlie, okay. Bueno, entonces Riddler este, pues, está poseído por una entidad, por un demonio que se llama... ¿Zaratos? Sí.
0: No, Barbatos.
2: Barbatos. Barbatos barbatos, y ese demonio ha estado desde mucho tiempo atrás, hay rumor en que estuvo desde la fundación de Gótica, de Gótica. Sí, de, de los mil Ajá, pero en realidad estuvo de más tiempo atrás, eh, hay que leer también lo que viene siendo la crisis final que se publicó en el dos mil, o que no, 2010 ¿no?
0: Eh, dos me parece.
2: Ok, en esa, cris en ese cap en esa serie, en este, Darcy eh, le avienta unos rayos A Batman, rayos Omega Pero, y Batman desaparece Pero en lugar de desaparecer Lo traslapa en el tiempo, ¿no?
0: Todos, todos pensaban que lo había matado Porque había un cadáver, pero resultó que era un clon
2: Sí, exacto Entonces, pues fue complejo, ¿no? Porque pues, resulta que no era Batman, era un clon, y el verdadero Batman Estaba traslapado en el tiempo ¿No? Uh -huh. Eso, Eso de repente Así como que lo hace complejo luego a lo largo de la serie yo entendí que vemos a Batman tratar de llegar por sus propios medios hasta el siglo XXI pero por otro lado vemos a los superhéroes a Superman a este, encabezándolo tratando de, de detener un poquito a Batman antes de que llegue el siglo XXI porque algo puede pasar si llega el siglo 21 no
0: sí mira por ejemplo yo me hay otro otro contexto en esa, eh, en esa serie se trata De que Darkseid Le lanzó los rayos Omega Y lo mandó al pasado Entonces Batman puede brincar Entre épocas, entonces ahí lo vemos como cavernícola Como En la época de, de los peregrinos Como pirata, como vaquero Y en la época Noar Pero el chiste es que no puede Llegar a Ciudad Gótica en el presente, porque supuestamente puede, eh, eh, es como una bomba, que supuestamente que eso fue lo que hizo Darkseid, que lo cargó con energía.
1: Con energía. Entonces, a ver, también... lo, lo que no me quedó ni claro es como brincaba, porque si sí entendí que el, se supone que cada vez que brincaba se cargaba más de, de esa energía, y ya cuando uh -huh. llegara ahí al, al presente, ya era cuando iba a venir bien sobrecargado, pero no entendí si Darkseid lo, lo hacía brincar o Batman solo... Porque brincaba con, el, con los eclipses, ¿no? Sí. Cada vez que había un eclipse.
0: Pero yo creo que creo que era efecto de los rayos, ¿no? Sí. Porque,
1: porque también mencionaban que decía... este Darkseid este, lo, te trampeó. O sea, él sabía que tú ibas a hacer todo lo posible por regresar a tu a tu tiempo, y ahí es cuando te ibas a fregar a todo el, todo el planeta, pero así que, como si te daban a entender que Batman bueno, era el que estaba brinque brinque.
0: Que también otro, otro detalle importante es que ahí Morrison amarra el origen de su villano de su villano de Batman, que es el Doctor Hort.
1: Eh.
0: Porque, por ejemplo, hay, eh, los, que no, los que no hayan leído la etapa de Morrison, él pone un villano que se llama el Dr. Hort. Que hace cuenta que ese personaje decía que él era Thomas Wayne
1: Así es. Y
0: pues todos se iban con la finta que era Thomas Wayne el papá el Y papá. no resulta... Al final, ahí en esa serie resulta que es Thomas Wayne Pero un, un Wayne del pasado Que era ocultista que te, que, dan a a que te dan a entender que él estuvo en esa ceremonia La de, la de Dark Night, Dark, Dark City
1: Así es.
0: Y ahí se empezó a, ver, a buscar la inmortalidad Y luego... En la época de Thomas y Martha Wayne Él volvió a hacer el ritual Y ahí se volvió que, que ahí se vuelve Él como el avatar De barbatos Pero también había una versión Fíjense que es curioso porque en ese entonces En aquel entonces te decían Que Este, este monstruo Que según que perseguía a Batman Era barbatos el, le dicen el hiperadaptador, no sé si se acuerden.
1: Sí, mira, yo lo que, ahorita con esta releída lo que entendí es que ese era así que hiperfauna, hiperadaptador. Que sí. Es, todo fue una. Lo que yo entendí fue que fue una paradoja de que siempre se ciclono ¿no? Este sí. Barbatos fue el que atraparon al último en el, en la esfera esa del tiempo y, lo, y esa la regresó a las cavernas y de ahí surgió el, el monstruo ese de Barbatos.
0: Sí, sí, ya se cuenta, pero en ese entonces así te lo manejaban. Ahorita te lo redconearon. ¿En metal. No, en metal te lo redconean. Barbatos es otro personaje aparte. Oh. ¿Por qué? Pero porque Morrison dijo quiero, quiero usar a Barbatos y, y Morrison lo dejó muy pacheco. Entonces sí, por eso ahí ahí lo redconean, pero no. Pero regresando al regreso de Bruce Wayne, sí. Así es como tú lo dices, es, es Barbatos que se ciclona.
2: Okay. Oigan, ¿y si sí vieron quién hace cameo en el primer capítulo cuando están en los cavernícolas? Vandal Savage. Vandal Savage. Sale un cavernícola que es el jefe salvaje, aquí lo llaman. Uh -huh. Y al final, después de una pelea con la gente de Batman, que primero son los vendados y luego se vuelven murciélagos, pues se lo expulsan <ríe> el jefe salvaje y sale directamente a encontrar la inmortalidad, ¿no? Después de.
1: Pues él salió desde Final Crisis, el, desde el primer número. Sí, excepto.
2: De hecho,
0: de aprende en ese primer número sale el, el cavernícola, el que se muere, el viejito. Eh. Que es Antro. Antro, Antro es, es un personaje. Yo lo conocí en la crisis en Tierras Infinitas. Que era un cavernícola, o sea, era un cómic de cavernícolas que publicaba DC y se llamaba Antro. Entonces exacto. ahí se le aparece, se le aparece Metrón, el de los nuevos dioses.
1: Que les lleva el fuego, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, y luego al final vuelve a salir Que es cuando ya está en la cueva
1: eh.
0: y, y ahí muere Y luego ya cuando empieza el regreso de Bruce Wayne Ya Bruce les dice al hijo, al hijo Y al nieto Les dice, no, pues ya el, el old man O sea, antro, ya, ya se murió okay. y, y sí, sí, ahí sale Vandal Savage Muy bien ¿Qué más quieren comentar del regreso de Bruce Wayne?
1: A mí lo que me gustó también Es de que al, al final lo que les dice, lo que trata de explicar Morrison, ya, ya ves que mu muchos se quejan de la etapa de Morrison de que ya lo estaba poniendo como invencible o casi un dios a Batman, uh -huh. pero yo al final de la historia Morrison te dice que Batman pudo salir de esta porque siempre, siempre tuvo ayuda, que siempre, nunca lo hizo solo, que él dice uh -huh. que... que... Oh, ¿Cómo logró este, vencer a Batman al, a la maldad? Es porque nunca estuvo solo, siempre tuvo ayuda de. Ya ves que al final lo, la Liga de la Justicia le, le hace el par. Ajá. Ya eso es lo que se me hizo chido.
0: Sí, no, pues al, al, al final es una historia bien bizarra. Yo también la volví, a releer, la, la volví a releer. Y los primeros números, pues sí, no no son muy complejos. Por ejemplo, esos de los Cavernícolas. Igual el de los puritanos, el de los piratas, el de los piratas sí está un poco complejo, luego el de los vaqueros y el de el de cuando Oye, el, con...
1: el de los vaqueros, qué feo dibujo, eh todos todo ah, se ¿sí? me hicieron bien chidos y es esta regla.
0: Ah, no, qué bueno que me recordaste de eso, a mí el que no me gusta es el de los puritanos, el de los, este, el de el la Francisco época de las brujas, eh. que es Fra Fraser Irving, oh, Fraser. ahí conocí a, a ese artista. Que...
1: A mí no me molesta, pero sí. a mí me molesta más el de Jonah Hex.
0: Ah, sí, ese también está bien feo, pero no, a, a mí yo traigo pedos contra, contra Fraser y pues Irving. Que,
1: eh, y es que él también dibujó un arco en la de Batman y Robin, y ahí también... Ajá. Dijo, eh, pues, ¿Qué por, no, ¿sí? el... A mí lo que me molestó fue que ese arco lo iba a dibujar Frank Whiteley, pero pues ya ves, el huevo no, sí. no, no pudo hacerlo.
0: Fíjate que yo casi no, casi no he visto arte de Phrasey Irving, nada más ese del de, 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 regreso de Bruce Wayne.
1: Eh. Y un
0: arco que tuvo en X-Men, en X-Men en de Bendis. Ahora. Es uno de de cuando a esta Magic, a Magic, ya no sé si se acuerdan, en, en, después de Avengers contra X-Men, en los X-Men de Bendis, a los, a los X-Men que habían tenido el Fénix. Se les descomponen los poderes. Entonces, es, de hecho, por eso Cyclops cambia el, cambia el visor por el de la X. Ah, ok. Entonces, este a, a Magic, Magic que había tenido el Fénix, era la única que no se le descomponía los poderes. O eso ella creía. Y al final, pues no sé si el, el origen de Magic ya veis que tiene que ver con otra dimensión, con una dimensión infernal. Hey, y, y, y resulta gasto. que que se hace como, como inverso, entonces en vez de invocarle a invocar la dimensión, la dimensión la invoca ella y se lleva a todos los X-Men, entonces están en, como en el infierno y ella se lo dibuja a Fraser Irving y está bien feo el arte, pelea con Dormammu, el, el, el enemigo del Doctor Strange, y sí, no, ahí lo conocí y yo, ay, qué, qué horrible arte, no me gustó. Y sí, sí, pero los demás artes sí está chingón en el regreso maestro. Está el Chanik Paquet, los Kubert. Eh, todos el... esos se me hacen bien chingones. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. ¿Algo más?
2: Este, pues que fue el, el día de Batman, ¿no? O no tocaba sí. ahora.
0: Era ayer. Ayer fue el día de Batman.
2: Exactamente.
0: Entonces, pues, ya quieren pasar al tema principal.
1: Uh, yo digo que sí, tú que dices calaca van a, ser, van a ser varios números vamos.
0: Así es, pues sí, pues sí nos vamos a entretener Pues para el tema principal decidimos recomendar historias de Batman Que no fueran tan conocidas pero que estuvieran chingonas Entonces pues por eso mismo vamos a estar recomendando varias historias ¿A quién, ¿Quién quiere empezar?
2: este A mí me gustó mucho la de Batman contra Depredador este Batman uh. a lo largo de su historia ha, ha, se, ha hecho crossovers con personajes que no son de DC Comics. Ha uh -huh. hecho crossovers con Spawn, con, con, Spawn, con Spider-Man, con el Punisher, hasta con las tortugas ninja. Eh, uh -huh. Y a mí me gustó mucho el de Depredador. Está dibujado uh -huh. por Hubert también.
0: Y, y escrito por, por este ¿Qué? el dibujante de Watchmen. ¿Cómo se llama? Ay, se me fue. Este, David Gibbons. David Gibbons, sí. Exacto. Este, y ganó un Eisner Mejor entintador, ¿Qué? creo
1: ¿Qué era, de Cuba,
0: era un cover ¿no? Era un cover Uno entintó y el otro dibujó
2: sí,
0: Entonces pues, este,
2: Es una historia donde Batman es, Hace lo mejor que hace que ser Batman uh -huh. eh, y Es muy entretenida Es muy ligera, la puedes leer Aunque no hayas tomado un cómic en tu vida La puedes leer y la vas a disfrutar Es muy cinematográfica bueno. Esa es la palabra que la describe, es una, es una, es una, es un cómic que no tienes que haber leído nada absolutamente de Batman, necesitas, ah. aunque solamente es, es, más, ni siquiera necesitas conocer a Batman, te vas a enamorar del personaje, te lo explican perfectamente bien, te explican a los depredadores y te explican muy bien sus motivaciones. ¿no? Mira, yo
0: creo que, yo creo que es más con que conozcas lo básico de Batman, Ajá. y... Que hayas visto las películas de Depredador, por lo menos las, las primeras dos. O con que hayas visto la primera. No, yo creo que sí la dos, son más importante.
2: Yo creo que es más pegada a la dos, ¿verdad? Que a la uno. Sí,
0: de hecho me han tocado leer críticas que decían que ese cómic es Depredador 2 con Batman, en vez del policía.
2: Sí, porque en la película 2 de Depredador están en la ciudad. Y mm. en esta pelean en Ciudad Gótica. Sí. Sí, pero Fíjate con que. que yo eso... cuando...
1: Yo Ajá. cuando me enteré de ese cómic, eh, fue cuando lo iba a publicar VIP. Eh, creo de... que había anunciado en los de Nightfall. Creo que en esas ediciones lo, lo estaban anunciando. Y en ese momento a mí eso se me hizo una mamada. O sea, yo dije, nah, ¿qué? O sea, se me hacía muy pendejo que Batman se fuera a pelear con Predator. O sea, dije, pues no, o sea, ni son del mismo universo ni nada. Y no, no nunca lo peleé. Yo así lo dejé pasar, es más, creo que nunca lo vi publicado aquí en mi rancho, este hasta mucho tiempo después, ¿sabes qué? Eh, por una re por escuchar el podcast de los supergüeyes, que creo que fue el primer episodio que escuché de ellos, uh -huh. que, que ellos comentaron que eso de que, yo, yo o sea, yo ni siquiera sabía que lo había escrito Dave Gibbons, y, y ellos ya comentaron eso de que no, que lo escribió Dave Gibbons y que, pues ahí trae la escuelita de Moore, o sea, sí le aprendió algo ahí a Moore y hay varias secuencias que se ven así trabajadas así como con el estilo de Alan Moore y, y lo que comentaron me empezó a llamar la atención dije ah pues se escucha interesante y lo, lo compré me dice ahí en la fíjate que creo que lo compré en la tienda Bit ya cuando estaban liquidando todo creo ya no uh -huh. me acuerdo y sí claro. es, me, me gustó mucho sí estaba muy 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 chida la historia
2: entonces qué y... dicen Rick? para alguien que no ha leído Batman o que quiere empezar con Batman? Sí, está yo muy bueno. Yo creo buena. que sí. Perfecto. En nuestro mm -hmm. punto de C.C. C. Comics, C.C. C. C, podcast, ¿qué calificación le pondríamos para leerla? ¿Qué tan recomendable es leerlo? Yes. Sí, del, le doy un
0: 10 Del uno al diez? Sí, yo creo que también.
2: Sí, es que está, está muy padre, está muy ligera, es, es espectacular, cinematográfico.
0: Que de hecho este año, sí. este año sacaron las figuras en la Comic-Con. Ah,
1: de Batman. sí, bien chido
0: también. Sí, yo sí. El Shut Up and Take My Money. <ríe> Estaban bien Las <risa> sí,
1: Lástima que hecho, no. Sí. Oye, que
0: eran exclusivas, pero pues yo creo que más adelante las pueden sacar otra vez.
2: Sí, digo, ahí al de que le son seis mil, siete mil pesitos. A lo mejor ahí en la tienda del Tecolote las van a vender, ¿no? ¿Son Hot Toys?
0: No, son de NECA. Y, y no valen tanto, Charlie, valen como... Que te, es exclusiva de la Comic Con y vale como dos mil baros. Oye, entonces pues es más
2: barato,
0: ¿eh? Sí, yo creo que cuando la saquen, si la sacan así regular, yo creo que va a andar rondando por unos mil quinientos.
2: Oye, sí. pues está muy bien. O sea, sí están sí. muy a la. ¿No?
0: Bu muy bien. Bueno, entonces, sí, no, sí, recomendable Batman contra Depredador. Este me hace un comicazo Ok. Muy bien. ¿Quién, quién, quién quiere seguir? A
1: ver, ahí va.
0: Bueno. Tra 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 tira por tira el
2: comic, ¿Qué onda, no?
0: Sí,
1: bueno, si quieren continúo <risa> reg ah, ya, ¿regresaste a la sí. a ver, ¿quieren que, que comente yo? A ver sí. Ahí va. Yo, este, una serie que se llama Turning Points
0: A ver, a ver, esa sí me interesa porque esa no la leí ¿No la leíste? No, leí la otra que ibas a recomendar, pero ah. esa sí no la leí
1: Mira, Es una Miniserie de, ay, no me acuerdo si fueron Cinco o cuatro números Uh -huh. eh, está, está enfocada en la relación que tiene Batman con el comisionado James Gordon uh -huh. eh, Están escritos unos números por por Ed Brubaker Por Greg Rucka Y creo que Chuck Dixon Haz de que Cada número este, está eh, se lleva a cabo en, en cierta etapa de, de la historia de Batman El primer número... Eh, está en la, en la etapa de Year One. Incluso el, el dibujante quiso al, eh, Quiso emular el, el arte de uh -huh. Y al, al principio, haz de cuenta, como que dices, ah, como que ah, le él está él echando, está y ya, después a la, a la mitad ya como que se ve bien feo. Pero, si, sí, haz de cuenta que en ese tiempo, creo que ya es cuando Gordon se separa de, de la esposa de Bárbara. Y Ay, anda ahí, este aguitadón. Y es, en las primeras, este, cuando, cuando apenas se, se empieza a juntar con Batman, que le empieza a ayudar en, en ciertos casos. Eh, si, si la serie en eso se enfoca en la, la relación que tienen en, en varios puntos, digo, esa es del primero en la del año 1 y luego en la del el siguiente número es cuando el, el comisionado Gordon se entera que Batman trae de, a, al sidekick a Robin. La primera Ajá. vez que, que lo ve, de que dice, oh, pues este está poniendo en peligro a un niño y, y todo esto. Y, y luego, la tercera, ay, la tercera, ya ni me acuerdo cuál es, pero toda, que toda, todas son en un punto importante de, de Batman. Claro. Incluso uh -huh. toca también cuando, cuando este reel estaba con el con el traje de Batman que Bruce se, se, se quedó, andaba ahí este paralítico,
0: Ajá,
1: y sí, claro. Está interesante, este to, todo o sea, como en ciertas etapas, cómo, cómo se llevaban en ese tiempo Gordon y, y Batman. Incluso en esos, esos primeros números, eh, yo pienso que esos le gustarían a, ¿cómo se llama? el Nacho Huacras.
0: Ah, que Nacho, <risa> Nacho... Nacho Ramírez, saludos Nacho
1: sí, el, porque como que ese es el. Pérate, Batman, pérate. Dilo sería... tuyo. <risa> <risa>
0: Dilo tuyo, Nacho.
1: Y, y, y al final, fíjate, o sea, cada, son números autoconclusivos, uh -huh. pero al final las de cuenta que conectan el, el primer número, con una secuencia que pasó en el primer número, uh, al, al número final de la serie eh, tiene que ver. Y sí, sí está este recomendable, está o sea, no, no es así una, oh, una maravilla así de 10, pero sí está así, este, buena para leerse ahí en un ratito, se lee rápido.
0: Claro. No, pues, sí, se escucha muy interesante, sí, o sea, sí, sí, se ve el formato que mencionas de el formato que mencionas de miniserie que, que toma puntos de vista de diferentes etapas. Es como, por ejemplo, el de ¿te acuerdan este que salió de Spider-Man, el cómo se llamaba? Life Story, sí, algo así, ¿no? Ah, sí. sí. Algo, pero obviamente eran historias nuevas acá o más bien como, era como un What If? Un What if pero acá me... no. Acá son como tipo anécdotas de, ese, de, esa, de esas etapas. Epocas de épocas, ándale, de,
1: épocas de, de Batman.
0: Claro, bueno, eh, yo traigo para recomendar un cómic que salió que se ya, eh, me parece que fue como tipo novela gráfica que se llamó Batman de Manhulaux. No sé si ustedes lo, lo han, han escuchado de él, o sea, el hombre que ríe. Sí, no, yo,
1: no lo he yo, leído. yo lo leí. Precisamente hoy.
0: Que lo, lo escribió Ed Baker también eh. ¿De qué se trata de Man Who Bueno, eh, primero una anécdota No sé si ustedes sepan que El Guasón Lo crearon eh, basándose en una película De 1928 que se llamaba así The Man Who Loves, O sea, El Hombre que Ríe Que sí, se trata de la... un hombre De un hombre que tiene la sonrisa permanente que de hecho, tú ves al Guasón en el Bat en su primera aparición en el Batman número uno y es igualito. Entonces, pues en, en, me parece que es 2004. Este Brubaker saca esta como tipo novela gráfica. Que, que a grandes rasgos es una reinterpretación de la primera aparición del Guasón en el Batman número uno. Eh, los, que no, los que no conozcan esta primera aparición, pues se de cuenta que se trata de que es el, el Guasón, que pues, bueno, en aquel entonces, ahí en, en los años 30, o más bien era el 30, y sí, 39, que es cuando sale el, el Batman número uno, están, está anunciando por la radio que va a matar a varios millonarios. Que fulanito se va a morir Hoy voy a robar el, el diamante que tiene Fulanito y se va a morir A las 12 de la noche Y pues ahí va la policía Y luego resulta que exactamente a las 12 de la noche Se muere el millonario Y luego Al, al siguiente día Ahora voy a matar a, a este otro millonario Que tiene el collar, el collar tal Y también se va a morir a las 12 de la noche Y, y igual así se muere Entonces esta novela gráfica Es una reinterpretación moderna igual sí, ahí sí te
1: fiel, totalmente fiel yo fíjate pues, que el Batman uno no lo he leído
0: yo lo tengo es el único que compré de los de los de Smash de la <risa> primera aparición eh. no, o sea ni siquiera el de Detective 27 yo no ese no lo compré yo compré el Batman número 1.
1: es que ese Detective nada más es un es no una es todo el cómic no,
0: sí si es, es una historia cómic. cortita y todo, y todas las otras historias que no, no tienen nada que ver eh. y el Batman número 1 sí trae otros sí trae otros cómics pero trae cuatro historias de Batman. Eh,
1: oh, eh. Entonces
0: ahí sí les quita más. No, ya eh, es fiel, pero en, en cuanto a la idea. Obviamente hay más, hay más desarrollo. De hecho, lo curioso de esta novela gráfica es que es una tendencia que agarraron en aquel entonces de todo quererlo hacer como secuela de Año Uno. Ajá. Imitando... ¿Se, se, se, se acuerdan que en Año Uno usaban mucho el estilo del, del diario? exacto los cuadros, los cuadros de texto eran como si fuera una libreta, una
1: libreta escrito,
0: eh. escrito con, con letra cursiva entonces a, así empiezan en ese entonces sacaron varios cómics así que <risa> los cuadros de texto son con letra cursiva y te están da, dando a entender que son, son los inicios de Batman o sea lo que pasó inmediatamente después de año uno eh. entonces esta historia de Batman Hulaus haz de cuenta que o más bien de Man Hulaus de hecho, ahí se basan, de hecho en eso se basan para el Batman Hulang, el, el Batman que ríe. Entonces se de cuenta que esta historia de el hombre que ríe, eh, toman esos elementos, entonces se de cuenta que empieza con el teniente Gordon, todavía es teniente, que le dice a Batman, ¿Sabes qué? andan matando a estos este a estos, andan amenazando a estos millonarios, y obviamente acá pues es por televisión. Entonces, este igual, de hecho, respetan los nombres, son los mismos millonarios. Entonces, ahí Batman se pone a investigar. Eh, lo que le agregan es que mencionan a Red Hood. Mencionan al criminal Red Hood, que se cayó en unos químicos.
1: ¿Qué? Eso te a preguntar que si eso salía también en el Batman 1. Eh, eso ya no, se pues lo somos... mencionó Alan Moore, de que tal vez Joker es Red Hood.
0: No, mira, fíjate, aprovechando para platicar de Red Hood, eso es la primera aparición de Red Hood, creo que fue en los años 50. Eh. Que sale Batman, que... Batman va a la escuela de policía. Y le o sea, dice... Que... En
1: el Detective Comics 27 tampoco es Red Hood. Anda nada más contra otros gangsters
0: Sí, 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 no, no. Red, Red Hood salió en los 50, noven... creo. En un cómic donde Batman va a la escuela de policía y les da una, así bien cincuentero va a una escuela y les da clase a unos, a unos niños, a unos, perdón, a unos chavos, cadetes, y les dice, a ver, ustedes van a ser detectives, entonces ayúdenme a resolver este caso que es imposible. Y según ya les platica todo lo de Red Hood y al final dice, no, miren, lo que pasa es que nadie lo pudo resolver, Red Hood es en realidad el guasón. Ahí es cuando, cuando te enlazan el origen. Que fue los 50?
1: Lo son...
0: Sí, fue en los 50. Entonces, haz de cuenta que al final... Aquí sí te manejan... Nomás te lo mencionan, que Red Hood fue un criminal que Batman persiguió persiguió en, las, en, en la planta de químicos, pero que nunca lo encontraron. Que se cayó los químicos y nunca lo encontraron. Eh. Y luego va... Me parece que es Gordon a la planta de químicos a, a, por otra cosa o, o siguiendo el caso y, y ve que los trabajadores están todos tienen como vitiligo entonces pero un vitiligo blanco entonces les dice oiga y por qué tiene esas manchas y ahí les dice ah, no es que me salpicaron los químicos y, y luego resulta que le, ese mismo trabajador le dice no debe, debería de ver a fulanito él metió la mano en los químicos y los bellos, los bellos del brazo se le hicieron verdes. Entonces ahí te dan a entender que, pues el que se haya caído, si, se, si te caes en los químicos, Se te hace el pelo verde. Eh. Entonces, como que ahí te dan la. Te tratan de enlazar. Obviamente, pues tú ya lo sabes que en realidad Red Hood es el guasón. Uh
1: -huh.
0: Entonces, eh, prácticamente de eso se trata de Man Hulong, o sea, Es una reinterpretación de esa primera aparición. Ok. ¿Al yeah. ¿Alguna otra?
2: Este, yo creo que esta conectaría a Killing Joke, no, ¿no quieres platicar de ella? ¿De
0: Killing Joke?
2: Ajá, no te
1: gustaría sí, platicar sí, pero, de
0: ella? Pero, ¿sí que son van a ser historias,
1: ¿Es que es tático, no?
0: historias no tan conocidas, Charly, okay. Killing Joke,
2: creo que, que todo el mundo lo lee. ¿para los que no han leído cómics? A ver, este, pues no, pues tú no, o yo, me toca a mí por decirlo,
0: sí, <risa> sí, sí, dale, Charly,
2: ok. Bueno, pues Killing Joke este, retoma mucho la idea de Red Hood y ahí ponen a, al Joker, eh, no lo ponen como alguien que quería ser criminal, sino más bien ahí lo trágico es que es alguien que es víctima de las circunstancias, ¿no? Uh -huh. Él tiene él tiene una familia, eh, bueno, va a tener una familia, tiene una esposa y va a tener un niño, ¿no? Si no me equivoco. Eh, pero por circunstancias de la vida, pues, la verdad, pues, le va mal, ¿eh? No gana, pero, pero pero para ni pagar la renta entonces pues decide entrar a la vida criminal por esa pero antes de entrar por esa situación pero antes de entrar a la vida criminal pasa un accidente en su casa y pues muere su esposa y aún así pues es forzado por los criminales con los que estaba asociado a hacer el robo en la en la planta de químicos y Ajá. finalmente ahí te manejan un poco como que Red Hood no era una mente criminal sino que ya había habido varios Redwoods antes y que en realidad era el elemento prescindible de esa banda criminal.
0: Sí, lo, lo que hacían estos criminales era que al, al, al más prescindible, vamos a usar esa palabra que, que usaste, prescindible, le ponían el casco de Red Hood para que todos pensaran que, que era uno solo, y, en re, y lo hacían pasar como el líder, cuando en realidad era el prescindible, para que todos lo persiguieran a él.
2: Exacto. Y uh -huh. así lo persigue Batman, y Batman incluso en algún momento piensa que está persiguiendo a un criminal verdadero, y resulta que estaba persiguiendo a un hombre aterrado, ¿no? Uh -huh. Sí, es una ah, historia sí. es una historia bastante trágica, ¿no? Al final del día yo creo que, que te puedes sentir un poco identificado con el Joker, ¿no? Cuando las circunstancias son adversas.
0: Claro, pero de hecho el, el chiste de Killing Joke es que al final, ahora sí, lo que te cambia todo Exacto. es que al, final, que al final te dice que, que a veces recuerda su pasado de una forma, porque todo te lo presenta como que es el pasado del guasón.
2: Exacto. Y al
0: final te dicen que a veces lo recuerda de una forma y a veces lo recuerda de otra forma, entonces al final te, te casi Alan Moore te está diciendo, todo esto que te acabo de contar es mentira, Ajá, toma eso. Sí, sí. Pero es, es una de las versiones más aceptadas del origen del guasón.
1: Eh. Que muy de hecho bien. tiene
0: película animada. Si no se animan a leer, yo les recomiendo que lean mejor el cómic. <risa>
2: sí, sí, porque está muy la verdad. No es muy difícil de conseguir ahorita.
0: No, claro que no. De hecho, hace unos años salió la ver... en 45 pesos.
1: Ah, con la portada la... de Harley de Queen, ¿no?
0: Sí, yo lo tengo. Yo, yo tenía la versión de Beat. Y luego salió la versión de Televisa en Hardcover, sí. y luego pero ese yo no lo compré. Y luego salió el clean Joke Noir, que es Ajá, este en blanco y negro. Es. Y luego salió la versión de de Harley Quinn, que es este, nomás la portada de cambio, pero es Killing Joke, pero es el recoloreado. Ajá. Y, y ese pues salió en $45 pesos, o sea ese sí estaba bien accesible. Ajá. De hecho, yo lo compré porque nunca había visto el recoloreado. Oh, no, más no. por eso lo compré. Bueno. Okay. Este, ahí, les, ahí les va otra recomendación. Que el Batman 4, 430. Que se llama Deseo Fatal. Fatal Wish. ¿De qué se trata este, este número? Pues fíjense que se trata de que está Batman... Eh, ...investigando... ...haz cuenta que está un edificio... ...y eh, se subió un oficinista... ...y el oficinista se sube al techo... ...como si nada... ...y de repente saca un rifle de francotirador... ...y se pone a matar gente en la calle... ...entonces llega Batman... ...y, Go y Gordon le dice... ...sabes qué, pues... El, ...el francotirador está arriba... ...entonces necesitamos que alguien suba... ...entonces pues, Batman se ofrece... ...pero lo curioso es que Gordon le dice... Oye, no te va a ayudar Robin Y Batman se pone Se queda callado y se pone bien mal ¿Por qué? ¿Por qué es importante este Batman 430? Porque es el primer número de Batman Después de, de muerte en la familia
1: Ah, Gordo okay.
0: Gordon ni siquiera sabía que se había muerto Robin Entonces Batman por lo menos le dice No, no me va a ayudar Robin Y se sube se sube al techo y pelea con el francotirador. El francotirador le tira balazos a, a través de la puerta y le grita ¡Desearía que todos estuvieran muertos! Y eso desencadena un, un recuerdo en Batman que es lo curioso de, de esta historia. Por eso se llama Deseo Fatal. Ahí les va. Empieza a recordar que cuando era niño un día le pegó el papá porque estaba el papá estaba todo presionado Y... Y pues el Bruce Estaba así todo gorroso Y el papá creo que ya Se había tomado ahí Unos tragos de más Por la misma presión Y le mete un cachetodón Y el Bruce se enoja tanto ni, Siendo niño que le grita de serie, La clásica de sería que estuvieran muertos Entonces el papá El papá ya se siente mal se, se siente mal por haberlo golpeado y le dicen oh qué hijo perdóname y no sé qué jamás va a volver a pasar y se reconcilian y sabes el qué Batman. vamos al vamos al cine a ver la del zorro <risas> <risas> y quizás que ese día les matan a los jefes entonces Oye, el Batman,
1: eso no lo adaptaron a la serie a la caricatura
0: no me acuerdo
1: es que, pues como que me suena esa historia, eso de que desearía que estuviera muerto. O no sé si a lo mejor sí me tocó leer ese cómic.
2: Porque... Mm, se me hace que sí. Es un recuerdo muy constante, de repente, los cómics de Batman, ¿no? Lo, lo han manejado muchos autores. Claro. De, de,
0: Ese de la muerte de los padres, entonces, este, pues resulta que, que se le desencadena el, el, el recuerdo. Y pues él siente culpa, te dan a entender que hasta el que hasta el presente él siente culpa porque haber como si él lo hubiera causado, ¿verdad? Por haber dicho que desearía que estuvieran muertos.
1: Eh.
0: Y resultó que se los matan a los jefes. Entonces él siente eh, el eh. remordimiento. Y sí, pues se, se me hizo bien interesante. Es un número dibujado por Jim por Aparo. Eh. Y lo lo escribe Jim Starling. No, buenísimo ese número. Yo creo sí, que. La base de Batman siempre va a ser la culpa. Eh. Muy bien. Este, ¿Alguna otra historia que quieran comentar? Tú, Calaga, eh, que, que eh. el
1: Azarca... Fíjate, a mencionar... ahorita, ahorita, ahorita comento el Azarca. As... Ah, a claro. Que, Muy fíjate, bien. también, ahorita que mencionas este, que, que dices que es el número después de Muerte en la Familia,
0: Ajá. Yo,
1: yo busqué una serie, no sé si ustedes han leído, esa que se llama The Many Deaths of the Batman.
0: Las the muchas Many muertes... Dead... Eh, me, me suena, pero creo que no la he leído.
1: Porque fíjate que es el es también, yo cuando supe ya, también así decían que eso pasa poco después de lo de la muerte de Robin. Porque sí creo Ajá. que es el 433, ya es que tú dijiste que es el 430 este número. Sí. Eh, sí creo que es el 433, es, son cuatro números creo. Ajá. Está escrito por John Byrne y dibujado por Yema Paro. Ajá. Y fíjate que el primer número es este sin diálogos Este va bien rápido este, me gustó mucho ese ese primer número está muy chido haz de cuenta que empiezan a aparecer bueno se trata de que eh, de repente al hospital llega Batman herido de bala de una bala creo y ahí están este los pues todos los paramédicos tratando de revivirlo por no que viene así que ya casi muerto sin diálogo todo es sin diálogo este, ah, que por, que por cierto, a mí Jim Aparo nunca, nunca me gustó su, su dibujo, su narrativa. Y aquí, fíjate, pues aquí sí se la arribó porque pues es un número sin diálogos y todo se entiende muy bien. Órale. Y este, eh, total que se muere ahí este, y todos piensan que, oh, que se murió Batman. Este, ya eh, salen los periódicos, ¿no? Que se murió Batman y que... Eh, me, eh, hasta me da risa que... A todos los a todos los, este, los que están encerrados en Arkham, los villanos que están encerrados en Arkham, les, les llevan el periódico todos los días porque ellos se enteran ahí, están leyendo en su celda. No,
2: no, están presos, se pero están informados, ¿no?
1: <risa> sí. y, y también este Alfred, este Alfred ve el periódico, ah porque se lo, se lo llevaba, él iba él a llevarle el desayuno a, a Bruce y le lleva el periódico y dice ay es que se murió Batman, y llega y no está él en su cuarto. O sea, no está no está en la Baticueva y, uh -huh. y también lo ven en este Nightwing también lo ve en un en esos aparatitos donde sacan los periódicos allá en Estados Unidos también ahí uh -huh. lo ve se lo encuentra en la calle ahí se pone ahí a chillar y y luego le avisan a Gordon se ve que está Gordon en una convención de no sé qué y va y le avisan y ya va allá a los, a la morgue y lo ve y, ay, pues ahí también está ahí, agüitadón Y luego que de repente que le avisan que, ¿no? Que encontraron otro cuerpo, otro Batman. ¡Ah, este, ya, y total que empiezan a aparecer muchos cuerpos. Haz de cuenta que son, este, personas nada más con el disfraz de Batman. Empiezan a aparecer por toda la ciudad, pero Batman no aparece. Y ya en el segundo, a partir del segundo número ya son normales, ya ya le meten diálogo. Ajá. y... y bueno, total, esta no iba a ser una, una de las recomendaciones, porque fíjate que al... casi... creo que son cuatro números, yo leí hasta el tres, y al tercero, creo que a finales del tercero, principios del cuatro, ya, se, se me hizo muy pesado, le empiezan a meter mucho rollo, total que al, a la mitad de la historia aparece Batman, y ya le dicen, ah, pues que pensaba pues, que estaba muerto, y que no, estaba persiguiendo quién sabe quién, y ya se pone a investigar esto de es que alguien está matando a, a gente nada más cosas, están disfrazados de Batman y ya Batman se pone a investigar que la identidad de esas personas que mataron este, están conectadas por algo son este eh, personas famosas un corredor de autos un actor así y creo eh, ya, ya ni me acuerdo muy bien creo que cada vez que dejaba un cuerpo avisaba a quién era el siguiente en morir algo así. Ah, fíjate, se parece mucho a, a algo que pasó ahí en The Man Who Loves, porque ya ves Ajá. que en, en esa historia también avisa que el siguiente por ahí es Bruce Wayne. Sí. ¿Verdad? Y luego que ahí lo tienen a Bruce Wayne de que uy, pues que lo está cuidando la policía para que no le pase nada.
0: Sí, Dale, y no puede pues, salir.
1: Eh, también así en esta historia, mmm, algo así, o sea, todo apunta a que el siguiente va a ser él, este Bruce Wayne. Y luego, pues ahí está la policía cuidándolo porque... Que también a tal hora, o algo así, y, y luego este Bruce de que, che, no sé, aquí me tienen aquí encerrado, no puedo salir y yo quiero andar buscando acá al asesino. Eso, eso me dio risa que se parecen esas, esas historias. Ajá. Y total que, el, te digo, al, al final se empieza a hacer muy... Ah, porque al, este, Bruce empieza a decir, este, estas personas que han estado apareciendo con el traje de Batman... Este, están conectadas por una cosa. Dice, porque Batman Batman no hubiera existido sin esas personas. Ta, 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 tan. Y ya, fíjate, el, el último número no lo leí. <risa> se, se me hizo así muy pesado. y nada más, nada más lo scrolleé. Y este al final se ve que es un... O sea, no, no me enteré por qué los andaba matando ni nada. Pero es una persona... No es un villano Es un ladroncillo, no sé qué. No sé qué rollo traería, pero me fijé que como que al final está muy apresurado porque, te digo, o sea, como que empezaron a meter mucho rollo. Y me fijé que la, o sea, la última página se acaba así de, de sopetón, así de que ya Batman agarró al, al que andaba ahí de asesino y ya, así de repente ya no más llega Gordon y ya, aquí, lo, aquí está comisión de fin. dijo uh, qué onda. O sea, como que se le iba a acabar el cómic y ya dos cuadros antes. no sí. Pero fíjate, sí se, sí se veía interesante, los primeros números se me hacían muy interesantes y, pero como que se empezó a ir por otro lado y ya digo, ya ni lo terminé. A ver si lo termino para saber qué es qué era, qué era lo que traía el asesino. Pero... Okay. Es otra anti recomendación. Al rato les, ahorita les paso la otra, la que sí <risa> la que es su recomendación.
2: Tu chati. Bueno. ¿Otra recomendación de Batman? Hey. Ajá. ¿O una antirrecomendación? Como sea Como sea o una
0: Yo ahorita traigo otra antirrecomendación
2: Mira, <risa> si les gusta ayer, ayer Fíjate que curiosamente Creo que el día sábado también fue el cumpleaños De Stephen King, ¿no? Cumplió 72 años este, Muy ad hoc en el tema del terror eh, Yo les recomendaría Batman Gótico ¿De qué va Batman Gótico? Batman Gótico fue escrito <risa> Por el de Morrison el que tanto hablamos uh -huh. no Jim Morrison, y también por Klaus Johnson, ¿no? Ahora. Klaus Jansson este, ¿De, ¿de qué va esta historia? Este, va de desde de la niñez de, de Bruce Wayne, él después de que sus padres murieron estuvo en un niño, ¿no? y él recuerda, tiene reminiscencias de cuando estaba niño en donde él le daba mucho miedo al director de ese internado y le daba mucho miedo porque no tenía sombra entonces había por ahí leyendas urbanas acerca de que ese director había hecho un pacto con el diablo, y pues sí efectivamente había hecho un pacto este, no se dice directamente con el diablo, eh, la historia siempre, si tú la lees y siempre te parece que hay alguien más viendo toda la historia, así está de bien escrita, eh, parece que hay, otra, hay, hay alguien más leyendo la historia junto contigo y pues siempre al final si es el diablo, resulta que Hizo por ahí un Un ritual El cual transfirió su alma A una cuerda, ¿no? Y la cuerda la escondió Para que el diablo nunca pudiera tomar posesión De su alma, y entonces Pues el vivía escondido de, Vivía escondiendo Vivía escondiendo El avatar donde estaba su alma Entonces, si de alguna manera La de Harry ¿no? Y metieron los Horrocruxes este, les habrá ocurrido o la autora habrá leído ese número de Batman y de ahí le llegó la inspiración o si realmente viene de algo que sí es algo ocultista la recomiendo muchísimo seguir y tampoco es cara, seguramente la encuentran en alguna tienda de cómics pues como en los de, ¿no? la versión como el... ver.
0: sí de hecho en Amazon en Amazon está esa historia me parece
1: Sí, lo acaban de reeditar, re ¿no? ¿Qué, sí, eh, ¿Qué les pareció? Yo
0: no lo he leído. Ni yo, no pero... Le se, se, se la se, recomiendo muchísimo. Canto, o
1: sea que Morrison siempre le anda metiendo ahí al diablo, ¿no?
2: ¿eh? Sí. Sí, efectivamente. No leas sus cómics en la noche. De madrugada no lo hagas.
1: Huh.
2: ¿No? ¿No? No, bueno, no,
0: no. Ahí... Hay... Yo creo que sí lo voy a leer en uno, en uno de estos días. Sí, se me, hizo, se me hizo interesante, igual la que dijo la calaca, de esa de Many Deaths of Batman. Bueno, ahí les va una que es recomendación y anti-recomendación A ver. El de The Untold Legend of the Batman, que salió hace poco en español también. Lo acaban de editar en México hace unos meses.
1: Ah, sí, sí.
0: ¿Qué tal? No, eh, o sea,
1: no, ¿no está buena?
0: Sí y no. <risa> haz de cuenta que es una Este cómic lo escribió Lane Wayne Y Ajá. lo dibujan Entre Jim Aparo y John Byrne ¿De qué se trata de, Man de Perdón, de Un Toll Legend of the Batman? Pues es una Recapitulación, haz de cuenta que empieza que Batman le llega Un paquete Que es el disfraz El disfraz de este El disfraz de Purciélago del papá, el que sale El que usa el Dr. Hort Ajá todo rasgado y con un anuncio de Seth, que sé quién eres tu verdadera identidad y el Batman, oh este, cómo, pero cómo supo pero tengo que recordar todo, toda mi vida y se pone a recordar toda su vida <risa> y, es, y lo importante es que este cómic lo escribieron en 1980 entonces todo es precrisis entonces pues ahí se pone a recordar toda su vida y luego llega Robin, o más bien Dick Grayson y ojo, oh, me acuerdo de mi amigo Dick Grayson Y, y cómo te tomé de, de pupilo Y ahí te pasan todo el origen de Robin Y luego igual hasta Alfred Te ponen el origen de Alfred Que era el origen precrisis Cuando Alfred no crió a Batman Sino de que él lo contrataron después Y que a Bruce, lo, a Bruce lo crió la mamá de Joe Chill Era la, 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 la ama de llaves del, del tío Ah, ahí a Bruce, no ahí a Bruce, sí, así, ahí, a, ahí a Bruce lo, lo cría el tío y lo cría la señora, Chil sí, era la señora Chilton, eh. que, es, que es una especie de tía Harriet, Ajá. <risa> entonces se cuenta que al fin, de fin está chida la historia pero es en realidad puro, vamos a, vamos a refrescarles a los fans los orígenes
1: Todo lo que ha pasado, sí eh.
0: Y el final está bien chafo porque al final el le explotan el batimóvil y todo eso. Y al final resulta que la persona que quería matar a Bruce Wayne era Batman. Resultó que... Te explican al principio que acababa de pelear con no sé qué villano y había habido una explosión y que la explosión le había causado una contusión. No, no me acuerdo. Y resulta que... Que, que se le genera una como segunda personalidad de que era pura culpa su renard y, era... y cuando, cuando estaba como sonámbulo él, él escribía todo hacía todo lo de
1: él se mandó el traje
0: sí, él se mandó el traje desgarrado él se explotó el matimóvil
1: <risa>
0: y al final este al final ya se descubre eso y ya pelea con su, con su segunda personalidad así mentalmente y ya
1: se, se golpea así como en
2: Fight Club Yo creo que sí Sí, más o menos
0: Le ayuda a este Le ayuda a este Dick Grayson Y ya, ya supuestamente se le quita La loquera Sí, está Está, está chido, pero también tiene, Se me hace una fregadera eso, Ese final
1: Tú <risa> haber mm. hecho el final, que fue todo un sueño, ¿no? Ah, también.
0: También. Muy bien ¿Al, ¿Alguna otra?
1: A ver, ahí les va ahora sí la de.
2: Arkham. de Last Arkham. Tú sí la Ajá. leíste,
1: ¿no, Charlie? Es de Alan Grant, creo. Sí, ¿no? Sí,
2: publicada en los noventas, pues en la revista, como lanzamiento de la revista Shadow of the Bad. Ándale. El cuatro, el este, 4, con portadas de Brian Freeze, si no me equivoco. Fíjense Bien. que yo no la había leído, la leí ayer y se me hizo
0: no. buenísima.
1: Está buena. Fíjate que yo la leí, la publicó Vid. Creo uh -huh. que fue, creo que esos fueron los primeros números que ya publicó Bid en tamaño cómic este, normal. Ya es que siempre los publicaba en cómics chiquitos.
2: Ajá. Y a media carta ya lo publicó en tamaño cómic americano. Creo que, esa fue, creo que
1: así empezó, ¿no, Charlie?
2: Sí, de Porque, hecho, así empezó Bid también con esas. Con ese hizo es el cambio.
1: Ajá, ese lo, lo esos los compró un amigo, fíjate. este Compraba el, el número uno y venía gratis el número dos. Y y fíjate que por mucho tiempo yo solo leí esos dos números o sea yo me había quedado así con la duda de que ah oh, qué pasó y hasta pues hasta que lo puede leer en pirata okay. so, la, la conclusión es la ¿De historia así va, la historia es de que el que es el nieto del del Arkham original
0: es un descendiente que es Jeremías es, Arkham
1: Jeremías que, que ahora él es el que se va a encargar de manejar el el asilo.
0: Ajá. De hecho es, ahí es su primera aparición.
1: si sí, ¿verdad? Y entonces este empieza ahí a eh, nos muestra que todos los este los métodos que está utilizando contra los contra los villanos. Y eso, eso se me hizo chido, cada cosa que les, como los atormentaba, como los uh -huh. los torturaba a los, a los villanos. Fíjate, eso se me hizo más chido que Arkham Asylum que de Gran Morrison a mí ni me gustaba eso.
0: Sí, de hecho, el, el Morrison retoma lo que sale aquí del, del de la de la, antepasado. La... Okay. Sí, que, que Jeremías, y que más bien que el antepasado, que era, no me acuerdo, pero también era Arkham, que o sea. fue el primer el primer loco que estuvo en el asilo.
1: <risa> sí, eso eso se me hizo chido. Y entonces este, empieza a ver unos eh, asesinatos, se ve una, una figura ahí, Extraña que anda matando gente y que o sea, asesina a las personas y las acomoda así como si estuvieran vivos. Y eh, Batman está investigando y luego luego dice: ah, eh, esto es este. El trabajo está firmado por CISAS. Que fue la primera vez que yo lo conocí, yo ni, yo ni lo conocía a ese personaje.
0: Sí, eh, yo de, de ahí, es, hecho, ahí también es su primera aparición.
1: sí es la primera aparición esa, sí. <risa> Sí, ahí fue cuando lo conocí a ese. Y, y se me hizo así muy interesante eso de que se marcaba, que se marcaba en el cuerpo las las víctimas. que Ajá. Y, y como Batman dice, pues este es su trabajo, y que dice, no, pero pues ahí está encerrado en, en Arkham. No no pudo haberlo hecho él, ¿no? Entonces, vamos, vamos a, a ver. este Él siempre se, se corta, cada vez que mata a alguien se corta y vamos a checar a ver si trae una, una cortada fresca. ¿eh? Total uh -huh. que va y... Así, se, le dice no mira no traigo nada ¿Cómo puede? además el Jeremías Arkham les dice aquí, de, aquí de, este, de este hospital no pueden salir nadie que está a prueba de, de escala la jugada. y total que se descubre que el CISAS trae el, el, la parte en, el, en la planta del pie pero eso no, no lo vieron o sea, sí. que si sí, que sí está saliendo de algún modo total sí, que ocurre claro. asesinato y este a ah, no, la escena del crimen, anda Batman ahí entre todos los policías y escucha que uno hace un chiste sobre lo, la familia que está muerta ¿no? y Batman se pone así como loco y se le, se le echa encima al policía y pues parece ser que lo mata y ¡ay, que lo mató y que no sé qué y, y ahí Gordon creo que le da un cachazo ahí de, de a Batman y, pues, que metanlo al hospital, ya ese también ya se volvió loco ya está Batman allá encerrado en en Arca, ahí lo tiene Jeremías también ahí con sus métodos y que dice, ¿no? que, que los, los internos ahí que lo quieren desenmascarar pero le dice no no, 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 él solito me va a decir quién es cuando ya esté curado. Fíjate y te digo, yo nada más leí los primeros dos números cuando me los prestó mi amigo, que creo que el segundo número es cuando va Nightwing por él uh -huh. o en eso se queda, ¿no? Creo que se queda en eso, y que va Nightwing a rescatar y creo que en eso se queda, y yo ahí me quedé, o sea, por mucho tiempo nunca supe qué fue lo que pasaba, yo así de que nunca supe qué pasó con esta historia. Ya después la leí ya supe que, qué onda, no sé si quieran dar spoilers. Sí, sí, adelante. Mira los galos. Total que ya, o sea, se descubre creo que luego luego en el número 3 que todo fue un plan de Batman y Gordon de hacerse pasar por loco para estar ahí... Este, investigando qué es, qué es lo que pasa si o sea, se está jugando para hacer esos homicidios y si este Jeremías Arca está ahí involucrado y total si sí, hay este hay mucha gente ahí este entrometida si sabes creo que hizo un, un negocio con el que construyó el, el asilo y y al final este ahí se dan un, un trillo ahí en las en las alcantarillas porque descubrió el, el pasadizo secreto por el que salía. Pero sí, sí, me pareció así muy, muy chida esa. Y luego el, el dibujo de... es Norm Braveheart, ¿verdad? Sí, es él. Eso sí. Muy chido, está muy chida ahí en esa, en esa etapa.
0: Así es, él es, él, él es el que hace esa historia
1: sí es. a ver, usted ¿sí ¿no?
2: ¿Eh? hace poco tiempo, ¿no? Ese, ese dibujante, ¿no? Sí, es. Sí. Sí. Primero le dio una como embolia.
1: y sí sí hace dos años. Ándale, sí. sí.
0: Y sí. De hecho, empezaron a editar los traits de Batman es, de Northrop. ¿no?
2: Eh. Ahí están en Amazon. Sí, yo creo que fue de los dibujantes más definitivos de Batman, ¿no? ¿A ustedes qué opinan Sí, claro.
1: Sí,
2: me gusta mucho su, su estilo. Muy dinámico, los, ¿no? Sí, to, de
0: hecho todos los que estuvieron en la etapa de todos los autores que hicieron Nightfall, claro. esos todos eran equipados, que Jim Starling con Jim Aparo, este, Alan sí. Grant con, con Ombre y Foggle, ahí hay varios. Sí. Sí, y, oigan,
2: y, y a propósito, sí, por... no me gustaban mucho. Uh -huh. pues tengo una super noticia, Joe, no sé si ya te enteraste. Seguramente a es una parte ya te enteraste, que van a editar y este martes sale a la venta Nightfall. El
0: preludio a Nightfall.
2: Efectivamente. Sí, y van a publicar por primera vez en México La Venganza de Vein. Sí, que ya hay... Que en nuestra página
0: de Facebook pueden ver mi reseña que hice hace unos meses sobre ese tomo. Yo compré ese tomo en cochino inglés.
1: Claro. <risas> y si trae
0: bueno, lo el, sí, trae un mismo. sí, sí, ya. Se supone que trae lo mismo que el tomo en inglés.
2: ¿Qué la recomendaría para que alguien que empiece a leer Batman que se lo compre?
0: Eh, pues yo creo que no, yo se lo recomendaría a alguien que nunca ha leído Nightfall Ok Alguien yo que
2: haya quiera...
0: con... que que comprar... visto la película de
2: Dark Knight Rises y que quiera saber más de Bane eh. Sí, la verdad está muy bueno Yo lo recomendaría, incluso me lo pienso comprar Este, uh -huh. Para los dos tomos, creo que van a ser dos tomos y la verdad, añoro volver a leer el, te, el issue donde sale Sax, ¿no? Donde donde Robin y Sax están, están cara a cara, porque la verdad yo creo que estuvo perfectamente bien manejado, ¿no? ¿Es, manejado. ¿es en, qué, ¿En cuál fue Charlie? Este, en Nightfall, creo que el episodio 6 o 7. No, es... yo ma...
0: Ajá. No, yo ma... el, el, Con el que está en un estudio Robin es con el Riddler, con el Acertijo.
2: No, hay uno Constante. donde se, se mete, está Sax y, y Robin va un, por él. No, es porque
0: se, se, se mete un, sax, a una escuela de niñas y se mete René Montoya. <risa> Exacto. Según, de hecho, ahorita lo iba a comentar, pero según yo no se mete Robin, se mete Batman.
2: Yo me acuerdo que se metía Robin, pero bueno, yo sería bueno volver a leerlo. Sí, de hecho, fíjate que
0: a mí sí, sí me llama la atención volver a, porque lo, lo platiqué. Hace unos meses cuando platiqué sobre la historia de este la de la caja de bestia, las 10 noches de la bestia. Sí. Que la versión de Beat y la versión en inglés es bien diferente. Como que en Beat, pues, por lo mismo de los... Por la traducción, ¿no? La traducción, que eh. respetar los globos de texto...
1: Ándale, era color. era cuando ponían la letra así con la letrota que apenas si cabían en dos, tres palabras,
0: pero porque todos lo hacían con máquina, Ajá. entonces este, la traducción era bien diferente. Sí, sí, sí. Entonces, pues a mí me llama la atención, yo creo que si los encuentro en un 3x2 o con un buen precio, con mis amigos, los del cómic totalmente legal que platicamos la semana con el pasada, jamaicas. con el Jamaica Regiomontano. Montano. Ah. Este... Oye, ya cuánto está el tomo? Ah, tres, dos, 300,
1: 299.
0: 299.
2: Sí, no está tan caro, eh, y creo que sí está choncho.
1: Sí, a mí sí ¿Qué? me llama la atención porque yo no la he vuelto a leer desde Beat. Y, uh -huh. por ejemplo, yo ahorita ya no me acordaba... Yo no me acuerdo de esa aparición con Sass de con Robin. Yo nada sí. más me acuerdo cuando Batman le pone una madriz al Joker. De ah, sí.
0: Y ya se cuenta que, que me llama la atención los... El de Preludio Nightfall, no, porque pues yo ya lo tengo. Eh. Pero los de, los de Nightfall, tal cual, me llama la atención a ver si cambia mucho la traducción. ¿Van a ser tres tomos, no, en total? No, dos. El preludio, es, el preludio es uno, luego dos de Nightfall. ¿Y luego ya
1: sigue tres. lo de Night
0: Quest? Son tres. Los dos, son dos, dos, dos de R.L. y uno el de Bruce Wayne. Ajá. Y luego
1: Night es,
0: West, ¿no? Sí, luego Night nice y luego Prodigal y luego al final, final Troika. Son nueve tomos.
1: ¿Y ustedes si sí leerían todo? Uh, por, fíjate, yo, yo leí en vid todo Nightfall Ajá. Y, y Night Quest lo leí ya después Que me lo prestaron hace como dos años Me sí. lo prestaron apenas, lo leí hace como dos años Y pues casi no, no se me hizo tan chido Incluso también el, yo el que más quería leer era el Night Zen Porque yo Ajá. quería saber cómo regresaban Quería verlos pelear a, a él y a Israel Y nada, claro. total, se, no se dan el tiro en ¿no? Es lo que me, me decepcionó ¿no? Que no se, no se dieron con todo
0: Fíjate que Oye, yo lo leí.
2: Ajá,
1: Ajá. Charlie. Pero, pues no, a mí me gustó la escena final
2: cuando tenemos eh, la figura de Bane por Batman, ¿no? Cuando llega, cuando llega el Batman a raer a la, a la cueva, pues mejor de ver que lo está mirando. Pero en ¿Qué? ese tiempo Batman eh, está el Batman, ¿no?
1: Esa parte me gustó. A ver, ¿cuál? ¿Eh, Charlie? Mande. Es que se cortó y no te, no te entendí que cuando, ¿qué? cuando llega aquí Batman. Sí, al final,
2: al final la pelea no fue tal. Porque, pues, mira, la última escena, las últimas escenas me gustan. Porque tal vez a al Batman en la misma Batman Otra vez,
1: ¿Otra ¿no? vez no, no te entendí nada, otra vez se cortó.
2: Charlie, te estás cortando. Mal. Oye, este, mira, a mí me gustó al final porque sale este, Batman en la misma posición en que estaba Bane. Ajá. Durante, durante, ah, ¿cómo cuando llega matrimonio? la casa. Sí, efectivamente, esa parte me gustó, y pues, confirmo contigo, no hubo pelea, al final lo que hizo fue irse metiendo, creo que por un túnel, ¿no? lo fue la Armadura, ¿no? Así termina la historia, ¿no? Sí, así es.
1: Oigan, y otra pregunta, este, ¿nunca se dio otra pelea entre Batman y Bane? O sea, porque... Bane le, le puso en su madre a Batman y luego Azrael fue el que le puso a Bane. Ajá. Y, y ya no supe si si ya después se dieron una así, pero ya Batman y Bane así ya estando bien porque ya es que acá le ganó porque lo debilitó y Claro. ¿No se volvieron a pelear ellos?
0: Creo que sí, hubo una, una revancha ya más adelante más. ¿No? El, el número exacto no sabría
2: decirte.
1: Hay que buscar.
2: Lo voy a investigar. Pues, ¿sabes? En contagio sale de nuevo de, de, de raza gul. Sí. No me acuerdo si se pelearon.
1: Que sale de uh
2: -huh.
0: Bueno okay. Muy bien, este ¿Cómo ven si terminamos el episodio de hoy contando lo que les había comentado de... ¿Ustedes tienen algún momento favorito animado o en película de Batman?
1: Pues en película eh, yo me quedo con el, la trilogía de Dark Knight de Nolan. De, de Nolan,
0: ok. ¿Alguna parte en específico? ¿Alguna escena o algo?
1: Fíjate que a mí me gustó, o sea, me gusta la trilogía en general, este... Desde que salió el Batman de me gustó mucho cómo lo retocó otra vez, porque ya es que veníamos de las películas de Schumacher. Uh -huh. Y sí me gustó como es, esa, esa idea que le dio el quererlo hacerlo así muy creíble. Así de que pues iba si a ser uno un de los poderes, ahí, ahí, así va a ser Batman. Y, y sí me gustó esa idea, cómo lo presentó. Y, y me emocionó así cuando al final que te avisan hay que la siguiente, ahí va a venir el guasón y sí. buena la película esa, o sea, esa de Dark Knight, que me hizo ah, muy bueno. pues, sí, Es el punto claro. más alto, ¿no? El, el Dark Knight. Incluso sí. el, la tercera que a muchos o sea, a mí se sí me, sí me gustó como cierre. Sí, sí pues, es, es que sí se queda abajo por la parte, Sí, claro, pero porque la claro, otra claro, quedó muy alto. Pero sí, o sea, sí estoy muy conforme con el, el cierre que le dan. Sí me gustó cómo manejaron a a Payne, eh, aunque todos ahí decían de que no, pues fue al último más el, el perrito faldero y de esta Dali, pero sí. eh, se me hizo chido todo para mí, yo es que sí, sí me quedaría ahí con, con, o sea, como, con la trilogía completa, sí me, me gustó en su totalidad
0: mm -hmm. Bueno, tú Charlie ¿Algún momento favorito?
2: Sí, eh, momento chaborruco, hashtag mm -hmm. me gustaba mucho que voy a, rever, voy a volver a ver películas esta semana, este Batman, con, con Nicholson, y Ajá. Danny DeVito, a mí me gustaba mucho la atmósfera que manejaron de Batman, eh, toda la magia que traía ese proyecto, no veníamos de muchos años sin una película de Batman, toda la magia que inspiró, las premieres que hubo en México, este era un momento, un momento un evento hasta social, tú veías como en Sociales, a, a los actores, a los como este desfilar en la para ir a ver la película de Batman. Ya sacó un oh. de el, el, el universal, reseñando la película de Batman. Entonces sí fue un momento muy importante, eh, la presencia del señorón Jack Nicholson, como eh, la verdad fue un, fue un momento particular. fue mucho el Batman de... Quitón, eh, no sé, la verdad es parte de la magia de Batman, porque Mike es un
1: personaje, en... En todo, y sin embargo, eso me gusta. <risa> Charlie, otra, otra vez se va a enojar David porque te cortas mucho. <risa>
2: bueno, perdón, este me gustó mucho la, la la magia que tuvieron para hacer a Quitón un Batman. Ser un personaje bueno. muy alto, muy popular. Pero Batman, y de DeVito me gustó muchísimo y Winok uh -huh. y Michelle Pfeiffer y Michelle Pfeiffer de la Gatúbela sí la Gatúbela por excelencia ¿no? uh -huh. este, esos son mis dos momentos favoritos, las películas que me gustan, la... también me gustan mucho, pero yo me enamoré de eso. siento, las vi estaba muy niño bueno. en
0: la cabeza bueno yo, lo personal, pues para mí, igual que ustedes la trilogía de Nolan y las de Tim Burton, pero también me gusta mucho la serie animada. Ajá. entonces sí, pues... digo,
1: A mí, yo yo la vi cuando la pasaron en el 5 y sí, me, me la perdí, sí, sí me gustó mucho, pero desde entonces no la he visto, sí, necesito verla otra vez para verla, porque ya no, ya no me acuerdo casi Ya es que me lo preguntaste sobre tus episodios favoritos. La verdad no lo no, no recuerdo así Así no completo Necesito verlo
0: Claro, mira yo Mis episodios favoritos Nomás para mencionarlo rápidamente Yo creo que sería el de Uno que se llama Casi lo atrapo Que es uno donde están El guasón, el pingüino, dos caras Y Yedra Venenosa están jugando cartas
1: Ah, ah mira ya, es, ya me refrescaste la memoria Eso sí me y, su historia,
0: ¿no? Cada quien cuenta una historia De que casi lo atrapo Casi lo mataba Pero siempre todas las historias terminan Casi lo atrapo Y al final de ese capítulo Resulta que el Guasón La historia que él cuenta estaba pasando al, al mismo tiempo eh. y, y rescatan a, a Gatúbela este, El Guasón iba a matar a Gatúbela Entonces al final lo rescata Y ah. ya el, la Gatúbela Como que lo quiere seducir y, y el Batman no pues se le va Y ya la último, lo último que pasa en el capítulo Es que la gatubela nomás lo ve que se va Y dice casi lo atrapo <risa> <risa> y, y los que Unos que les quería mencionar como dato De trivia Es un capítulo que se llama eh, Cuidado con el fantasma Gris Que ese capítulo eh, Se trata de que Batman está eh, Investigando unas explosiones De unos edificios y resulta que están basadas en una serie que él veía cuando era niño que, De un superhéroe que se llamaba El Fantasma Gris Entonces él va a buscar el act al actor Que era un actor que, que ya no le daban papeles porque se estancó En el papel del Fantasma Gris Ajá. Y al final este, pues ya tuvo el, el actor vendió todo Vendió todo porque no, no tenía dinero y, y luego Bruce se lo compra y se lo regresa, pero le dice, ayúdame, pero pero disfrazado de Batman, y, y ya pues primero no quiere y luego sí le ayuda, y se disfraza del fantasma gris, y de hecho hasta lo lleva a la baticueva, y ahí ve que tiene una, como un santuario, tenía un santuario del fantasma gris, que fue lo que lo inspiró a, para casi todo lo de Batman, según. Eh, okay. Muy curioso. Lo curioso de este capítulo es que el, el actor que hace del fantasma al personaje del actor que, que igual el fantasma gris el que le da la voz en inglés es Adam West. Ah, órale. Sí, era Adam West. Batman, y, o sea, un sarcasmo, ¿no? Algo. O sea, lógico, era como ¿no? metatextual, sí, como metatextual. Eh. Y, el, y el villano, eh, la voz es Bruce Dim. <risa> y de hecho lo, el, el look del villano es igualito a Bruce Tim.
1: Oh,
2: sí. <risa>
0: sí. ¿hmm? Dime, pero,
2: ¿qué, otro, pero, ¿qué, otro, ¿Qué otro actor sientes que pudo haber hecho el fantasma y haber llevado a cabo esa esa, 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 esa esa ironía?
0: No, yo creo que nada más Bruce Tim, perdón, este, Adam West.
2: También yo creo que Luke Skywalker ¿no?
0: sí, pero él era el Guasón en esa serie.
2: Exactamente, pero él era, él también pudo haber sido. O
0: o, este, hombre, ¿no? o, este, o Christopher Reeve.
2: Sí, pero <risa> ya es una historia sí, triste, ¿no? Sí, claro. otro, Pero da tristeza, ¿no?
0: Ajá. Y, 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 por ejemplo, otro dato de trivia. ¿Ustedes no vieron la serie de, de, de Batman el Valiente? No. no. Fíjate que no. esa no estaba tan chida. Pero no, ¿por qué? no la vi. Traía estilo, el estilo de animación era como tipo cómic de los cincuentas y, y en todos los capítulos Batman hacía equipo y decía, y decía frases así bien exageradas de Ojo, eh, el, el largo plazo de la justicia te, te ha condenado así y entonces pues estaba bien fíjate que, na que nada más tiene un capítulo que, bueno. que es serio Que en lo personal yo creo que es el único capítulo Que es serio y que es el más chingón Hay un capítulo Donde sale el espectro Y, y, y el, el Phantom Stranger sí, sí. Y según Están como en el inframundo o algo así En su mundo espiritual Y según van a juzgar a Batman Que si él es bueno o es malo y lo curioso es que la voz, la, los que hacen las voces del Phantom Stranger y de el espectro es Adam West y el otro es Kevin Conroy que era el de la serie animada. Ah, ya, sí. Entonces, este, eh, juzgan a Batman por sus acciones. Y ese capítulo es como, como un origen, te pasan el origen, la versión de ese origen. Y sale lo de, lo de cuando le matan a los papás y cuando se quiso vengar de Joe Chill, que se hace un mafioso que de hecho es el, la misma secuencia que sale en, en un Tall Legend of the Batman. Eh. Que se quiso vengar y que llega con él y se quita la máscara. Y que le dice, no, que yo soy Bruce Wayne y tú fuiste el creador de Batman. Y se sale bien espantado el Joe Chill con sus secuaces y les dice, no, es que fíjense que llegó Batman y me dijo que sí. que yo lo que él es hijo de un tipo que yo maté hace unos años y me quiere matar, ayúdenme. Entonces los mafiosos le dicen, ah, o sea que por tu culpa nació Batman y lo disparan y lo matan, pero nunca le preguntaron quién era. <risa> Sí, yo creo que esos son los. Está curioso, pero para mí lo, lo mejor de Batman es la serie animada.
1: Oye, ¿cuántas temporadas fueron?
0: De la serie animada fueron como 80 capítulos.
1: Y, y nunca nunca decayó. Yo, yo nunca supe, pues cuando las pasaban en la en la tele, yo ni sabía eso de temporada ni nada de eso. Nunca. Sí, 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 sí. Yo digo que a lo mejor inhibí todos los capítulos. Pues. No, sí, ni yo. Siempre siguió sí. bien, así es el fin.
0: De hecho por eso mismo les quería platicar lo del fantasma gris Porque cuando yo era morrillo sí llegó un punto donde me aburría, donde me aburría. De ay ah, otra vez, otro capítulo aburrido
1: <risa>
0: Pero yo creo que, por ejemplo, ese, ese del fantasma gris Ahorita lo veo y digo, no, pues está chingón Pero porque okay. te está todo el contexto sí. Pero yo creo que si lo hubiera visto Fíjate que ese lo, lo vi hace como unos ocho años O sea, no lo vi cuando era niño Ajá. Pero yo creo que si lo hubiera visto cuando era niño Me hubiera aburrido un chorro Porque cuando era niño como que traía la mentalidad De no, los capítulos chidos es cuando se pelea Con, con el Guasón O así, que se agarran a chingadazos sí, sí. Y sí, yo creo que De hecho, yo tengo todos los todos los capítulos En DVD Y ya ves que ahorita salió el Blu-ray hace poco
2: sí.
0: Y eso no lo he conseguido Pero igual yo creo que Estaría chingón ver todos los capítulos y ver así capítulos que cuando era niño yo creo que no aprecié.
1: Así es, sí.
0: Muy bien. Entonces, ¿algo más que quieran agregar?
2: Este, no, yo no. ¿Ustedes? No, no. pues yo, yo creo
0: que fue un buen capítulo porque hablamos de Batman, por el Batman Day.
2: Sí.
0: Igual, muy buenas anécdotas. ¿Algún, algún tema que quieran sugerir para la próxima semana?
2: Este, yo sugeriría que fuera algo de Marvel, ¿no? Porque ya hablamos mucho de DC, ¿sí? entonces podríamos hablar de Marvel o de algo de independiente, ¿no? Claro. Aguini. Yo
0: traía un tema. ¿Cómo ven? Eh, ¿qué ¿Les parece si hablamos o oh, si llegamos? No como tema principal, pero ¿qué tal si mencionamos eh, cómics con un final triste? O así okay. con un... No, no, no tal final triste, sino como. ¿Agridulce? Sí, como con una victoria. Ándale, agridulce o con una victoria vacía.
2: Ok. Tipo
0: la muerte de Gwen Stacy, pues que pues, mató... venció al al Duende Verde, pero pues, se le murió la novia.
1: ¿Para
0: Yo ahí traigo unos, uno... unos chidos que se pueden mencionar. ¿cómo ven?
1: <risa> bueno ven
0: en la semana anunciamos el tema principal Ok Muy bien, entonces pues Si no hay nada más que agregar este, Síganos en nuestra página De Facebook, igual Suscríbanse al canal de YouTube y al de iVox En, en Facebook, igual el canal de YouTube Y en no nos encuentra como el CC Podcast Y pues Igual, fíjense que hoy no Hoy no les dije que se unieran A la página de Comentemos cómics <risa>
1: También, sí. también. En
0: Facebook, comentemos cómics. Y pues si no hay nada más que agregar, aquí estuvimos Joe.
1: Carlos. Y la calaca. la próxima. Nos vemos.
0: ¡Halo!